0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Hallo Gina. Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Es war gerade so ein richtig awkward Moment, weil wir uns beide so angeschaut haben und niemand
0: <lacht> wusste, wer anfängt. Ja, ich dachte, ich äh, überlasse dir auch mal die Ehre. Ich glaube, wir... Dieser Moment reflektiert auch so ein bisschen, dass wir beide etwas geschafft sind von diesen zwei Wochen Olympia-Schauen. Es war sehr viel. Es ist sehr viel passiert. Ja, und es war auch zum Schluss, finde ich, sehr emotional belastend. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Also, mich haben auch sehr viele Sachen emotional belastet daran. Ja. Aber nicht immer negativ. Das
0: stimmt. Aber auch, also es ist ja in beide Richtungen immer, immer etwas mhm. schwierig. Und ich glaube, heute dürfen wir aber nochmal die positiven Emotionen in den Vordergrund stellen. Denn wir haben euch ja letzte Woche versprochen, dass wir uns nochmal die deutsche Erfolgsgeschichte im Eiskanal genauer anschauen. Und die hat ja nicht erst in Beijing begonnen. Ich fand es richtig beeindruckend,
1: weil ich habe gestern, glaube ich, so eine Grafik gesehen. Da war so einmal aufgelistet, insgesamt haben die Deutschen 27 Olympiamedaillen geholt. Und ohne halt Bob, Sport, Rennrodeln und Skeleton sind es einfach nur elf.
0: Ja, also 16 Medaillen hat die deutsche Olympiamannschaft im Eiskanal geholt. Und sehr, sehr viele, vor allem auch Goldmedaillen. Und zwar neun von zwölf Goldmedaillen sind im Eiskanal geholt worden. Ja, und vor allem, man muss ja auch
1: sagen, also neun von zwölf der deutschen Goldmedaillen. Ne? Aber ja. von allen Entscheidungen, die es im Eiskanal gab, gab es nur eine einzige bei denen die Deutschen nicht Gold geholt haben. Es ist schon Wahnsinn. Also es ist schon sehr beeindruckend. Und traurig ja. für den restlichen Wintersport, würde ich sagen, von Deutschland. Aber schön für die. Ja,
0: ja wobei es ist ja jetzt auch irgendwie keine komplette Seltenheit zum Beispiel, dass eine Nation einen Sport dominiert. Ich mein, Das, zum das Beispiel, stimmt. Das Zum stimmt. Beispiel die Niederlande dominieren ja sehr doll den Eisschnelllauf. Also, das ist, finde ich, ja. auch einfach crazy. Also, du siehst nur orange Anzüge auf dem Podium der EisschnellläuferInnen. Ja, definitiv. Aber es wäre natürlich,
1: also was Schönes, wenn es so wäre, wie beispielsweise in Norwegen, die dann tatsächlich im Eiskanal ist ja das Einzige, wo die eigentlich nicht so die Ambitionen drin haben oder nicht so krass gut sind. Aber die sind ja wirklich so krass breit aufgestellt. Und in Deutschland, also man hat schon gesehen, dass es sich sehr auf eine Sportart konzentriert, ne, beziehungsweise ein, eine Gruppe von Sportarten.
0: Das stimmt. Und da aber dann gleich auch immer so, ja, ich sag mal, volle Front. Also es ist ja nicht nur so, dass wir einige Goldmedaillen geholt haben, sondern ja auch mehrere Treppchen fast komplett besetzt haben. Und eins dann ja auch wirklich komplett besetzt. <lacht> genau, also es gab das legendäre ja, Dreierpodium podium im zweier bob -Hären. Und im Bob gab es im Allgemeinen Doppelgold und Doppelsilber, also im Zwei- und Vierer-Bob, also wirklich beeindruckend. Ja. Und Goldmedaillengewinner Francesco Friedrich hat somit auch das doppelte Double geschafft. Schönes Wortspiel, auf jeden Fall baut der ja auf seinen Gewinn in Pyeongchang 2018 auf, also wirklich ganz große Leistung da.
1: Auch viele Rekorde dadurch, ne? Also Francesco Friedrich hat sich natürlich irgendwo auch, also der ist jetzt... Wirklich in allem, was er tut, was er getan hat, in allem, was sich statistisch meschen, messen lässt, ist er jetzt, glaube ich, der erfolgreichste Bob-Pilot aller Zeiten. Wahnsinn, wie der abräumt. Also noch nie hat jemand das zweimal das Double geschafft. André Lange hat einmal das Double geschafft. Der war vor ihm dann der erfolgreichste bei den Olympischen Spielen, aber noch nie hat jemand zweimal das Double geschafft, so wie er jetzt. Und also auch bei den Weltcup-Siegen und ich meine, wie viele Weltmeistertitel hat er irgendwie? 13 oder so? Keine Ahnung, es sind sehr ja, viele. auf jeden Fall viele, Es ist ja. Wahnsinn. Es ist ja. unfassbar, wie der einfach seit Jahren diese unfassbare Konstant hat. Und man muss sagen, er ist ja auch nicht der Einzige, der viermal Gold bei den... Sportler hat, weil dazu gehören natürlich auch noch seine Anschieber, allen voran Torsten Magis, der ja auch auf der Abschlussfeier die Fahne getragen hat. Und das fand ich wirklich eine sehr schöne Geste, weil die eben dann doch oftmals hinten runterfallen. Ja. Und das war schon was Besonderes, dass der dann auch die Ehre bekommen hat, da die Fahne zu tragen und man muss halt sagen, er hat halt auch viermal Gold abgeräumt und er ist auch nicht unbeteiligt an den Erfolgen von Francesco Friedrich, weil die sich ja im Wesentlichen auch darauf bauen, dass der halt jedes Mal eine Wahnsinns-Startzeit hinlegt, weil
0: seine Anschieber da einfach sonst wie viel Power reinbringen. Eben, also die tragen ja zu einem ganz wesentlichen Teil bei und wenn die eben nicht der perfekte Baustein im Team sind, dann fällt das ganze Gerüst zusammen. Ja, und das ist auch was, was mich so ein bisschen stört an den Eiskanal-Sportarten. Das ist irgendwie immer so, also der Athlet ist, der steuert, der da im Vordergrund steht, aber genau, aber der große Erfolg der Deutschen im Eiskanal beruht ja nicht allein auf den AthletInnen.
1: Ja, ich fand interessant, also gerade in China, jetzt auf der Eisbahn, äh, war. Ein ganz großer Vorteil für die Deutschen, noch mehr als sonst vielleicht auch das Material, weil die Strecke sehr aufs Gleiten ausgelegt ist mhm. und der auch sehr, sehr lang ist. Und das deutsche Material, also sie haben wieder mal gezeigt, es läuft halt ohne Ende. Ne? Also beim Material kommt echt keine Nation, auch nur ansatzweise ran, würde ich behaupten. Und das hat sich ja auch dann ausgewirkt bisher waren es ja immer nur die Bob-Sportler und Rodler, aber jetzt sind dann auch noch die Skeletonis dazugekommen, die auch zweimal Doppelgold, äh, also bei den Männern und bei den Frauen Doppelgold, Doppel Doppelsieg quasi Gold und Silber abgeräumt haben.
0: Ja, also schon, schon beeindruckend und wir können uns ja, glaube ich, die Ausstattung auch mal ein bisschen genauer angucken, weil die Bahn in Peking bei den Olympischen Spielen war in diesem Jahr besonders. Die war eben auch besonders, weil sie komplett neu war. Also das heißt für alle AthletInnen war sie quasi unbekannt. Und die Deutschen sind dem aber ein bisschen zuvor gekommen. Und zwar hatten die den großen Vorteil, dass die diese Bahn mit einem Rennsimulator schon vorab sehr genau kennenlernen durften. Das ist eine sehr neue Errungenschaft, würde ich mal sagen, für den, für den Eiskanal, für den Bobsport. Und das ist möglich gemacht worden, weil das deutsche Team einen ja, guten Partner hat, nämlich BMW. Und die haben eben einen Rennsimulator erschaffen, der ähnlich wie in der Formel 1 zum Beispiel funktioniert, indem eben, also ein Bob wird eben auf eine bewegliche Plattform montiert. Und dann kann eben der Bob-Pilot wie im echten Eiskanal eben steuern über... Seilzüge und das, der Vorteil ist eben, dass diese Kenntnisse über die Bahn, die so jetzt essentiell sind, weil du eben quasi die Kurven genau kennen musst, daran kann sich eben schon vorher verabgewöhnt werden und die Bahn kann quasi schon verinnerlicht werden. Wie gesagt, die galt in Peking eben als besonders anspruchsvoll und was eben auch der Vorteil ist von dieser Rennsimulation sind, dass, diese, dass, dass man das Training genau auswerten kann, weil das ja eben Computersimulation ist und die man kann dann eben die Ungenauigkeiten konkret erkennen und dann eben auch ausbessern. Ja, und also ich finde interessant, du hast jetzt
1: den Partner BMW angesprochen. Die arbeiten ja vor allem auch zusammen mit dem Berliner Institut zur Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, FES, abgekürzt. Und da werden einfach jedes Jahr sieben Millionen Euro reingesteckt. Jetzt muss man sagen, nicht nur zur Entwicklung von Bobs und Rodelschlitten und so weiter, sondern auch für andere Sportgeräte. Also keine Ahnung, im Sommer werden das dann auch die Kanuten oder sowas. Ähm, also das sind ganz unterschiedliche, aber es ist schon eine enorme Summe, die da reingesteckt wird. Und dann kommt wieder so ein bisschen so diese deutsche Ingenieurskunst hervor. Ähm, die Deutschen tüfteln gerne und das zeigen sie da. Also da wird ja wirklich auf sehr viel Perfektion geachtet. Und das beschert den Deutschen dann eben im Endeffekt auch einen ziemlichen Materialvorteil, muss man sagen. Und da kann man auch dran sehen, dass der deutsche Verband sich da schon sehr glücklich schätzen kann, weil in allen anderen Ländern wird logischerweise nicht so viel Geld ins Bobfahren gesteckt oder ins Rodeln oder ins Skeletonfahren. Also das ist schon extrem privilegiert auch einfach.
0: Ja, es ist eben ein Institut extra für Forschung und Entwicklung, das eben genau diese Geräte herstellen kann. Und dadurch, dass der der Wop-Sport oder der Sport im Eiskanal im Allgemeinen. Es geht eben darum, dass du eben die bestmögliche Aerodynamik hast und dafür muss es eben ein genaues Kennen auch von dem Athlet und der Athletin eben dann geben, damit das eben so sein kann. Und das in Deutschland kann man das eben auch sehr gut dann testen, das Material. Also BMW hat zum Beispiel auch noch ein Lab, also ein Windkanal, ähm, ja zur Verfügung gestellt, bei dem dann eben der perfekte Bob oder der perfekte Skeleton, getestet werden kann und auf die Probe gestellt werden kann. Das Ganze ist eben ja, ein großer Vorteil eben für die deutsche Dominanz. Ich glaube, es ist, ist auch irgendwie, wie du eben schon gesagt hast, auch so ein bisschen so bezeichnend für den deutschen oder es ist ja führt so den deutschen Stereotypen ein bisschen fort von ja, Ingenieursperfektion, von irgendwas ganz lange basteln, sich genau angucken, analysieren und wieder perfektionieren. Es mhm. ist halt auch bezeichnend, dass es einfach so
1: mit BMW zusammen ja. erfolgt als ja. Partner, ne?
0: Ja, also halt
1: die Deutschen und ihre Automobil Autos, ne? Genau, ne? das funktioniert Hersteller. auch im Eiskanal.
0: Ja, aber das ist eben auch zum, oder das ist eben dem Weltverband FEL eben auch, ja, weiß nicht, ob man in Dorn im Auge sagen kann, aber es ist auf jeden Fall als Problem, wird es anerkannt und es wird eben schon davon gesprochen, ob man vielleicht Einheitsstätten in Zukunft einsetzen sollte, sodass dann eben nur noch die Schienen von den AthletInnen frei gewählt werden könnten um eben den Wettbewerb ja mehr um die AthletInnen drehen zu lassen. Mein Deutsch heute. <lacht> ist nicht so ganz einfach, aber ist
1: okay. Wir kriegen das hin, Gina. <lacht> ähm, jetzt muss man halt aber auch sagen, die Deutschen haben ja nicht nur den Materialvorteil. Das die stimmt. Deutschen haben ja noch einen anderen ganz großen Vorteil, der so ein bisschen geschichtlich bedingt ist, würde ich behaupten. Ja. Es gab ja bereits, oder es gibt ja in Deutschland insgesamt vier Kunsteisbahnen. Drei aktive, muss man dazu sagen. Drei aktive seit dem Unwetter im Sommer. 2020, ja. War das 2020 schon? Ich weiß nicht. Im Sommer, ähm, weil da die Bahn in Königsee äh, zerstört wurde, sehr schwere Schäden äh, davon getragen hat. Wobei ich behaupten würde, die Olympischen Spiele jetzt äh, waren dann doch ein ganz guter Anreiz dafür, dass man die wieder aufbauen könnte. Aber ich finde es ganz interessant, wie das entstanden ist, weil ursprünglich gab es eben diese beiden Bahnen in Westdeutschland, also in Königssee und Winterberg. Und dann hat man sich vor den Olympischen Spielen in Sapporo in der DDR gedacht, Na, das kann ja nicht sein, dass sie uns da so voraus sind in Westdeutschland, da wollen wir mithalten. Und deshalb hat man dann eine Eisbahn in Oberhof gebaut. Und dann gab es da so eine Art Rivalität zwischen Heinz Hoffmann, dem Verteidigungsminister der DDR, der aus Oberhof kam, und Erich Mielke, dem Stasi-Chef, der aus dem Erzgebirge kam und der dann wiederum äh, da mithalten wollte, weil nämlich der Heinz Hoffmann immer so ein bisschen gestichelt hat, dass er ja nun eine äh, Eisbahn hat und der Mielke nicht. Und so kam es dann, dass äh, Erich Mielke gekontert hat mit einem Prestigeprojekt, nämlich der Bobbahn in Altenberg, weil die Bahn in Oberhof vor allem auf Rotla ausgelegt war und dann kam eben noch in Altenberg die Bobbahn dazu und dadurch äh, kam es dann nach der Wiedervereinigung so, dass Deutschland insgesamt mit vier sehr, sehr guten Eisbahnen da stand. und wenn man das mal vergleicht, die einzigen Länder außer Deutschland, die mehr als eine international genutzte Eisbahn haben, sind Russland und die USA mit zwei und insgesamt gibt es halt weltweit
0: 16 Kunsteisbahnen und vier davon stehen in Deutschland. Übrigens muss man auch dazu sagen, die Investition hat sich direkt 1972 schon ausge ausgezahlt. Denn Wolfgang Zimmerer hat dann auch die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen geholt für ja, die DDR. Das ist natürlich, wenn man
1: sieht, mit den vier Eisbahnen, das ist schon ein wahnsinniger Vorteil, den du hast. Weil einfach du, also schon die kleinen Kinder in wirklich guten Trainingsbedingungen trainieren können und diese Möglichkeit haben, die dann vielen anderen gar nicht zur Verfügung steht in anderen Ländern. Man schaut sich mal an, hat die USA oder Russland, selbst die, die haben zwei Bahnen, aber die USA ist halt auch sehr viel größer als Deutschland. Ja. Und ja, der Vergleich hinkt, das dachte ja, ich mir auch gerade schon. Ja, dadurch ist das halt einfach dann auch regional viel begrenzter in den einzelnen Ländern. Und in Deutschland kannst du halt sowohl in Westdeutschland als auch in Süddeutschland, als auch in Ostdeutschland, kannst du halt in diesen Sport auf dem Eis einsteigen. Und das ist dann natürlich auch eine wahnsinnig große, ein wahnsinnig großer Vorteil, um da Talente zu finden und wirklich von klein an sehr gezielt zu trainieren. Und daran sieht man dann, es ist halt nicht nur der Vorteil des Materials, sondern es ist auch der Vorteil der Trainingsumgebung. Und ich glaube, was auch dazu zählt, ist auch eine sehr große Stabilität, die es gibt. Bei den Rotland zum Beispiel hast du jetzt seit 2008 Norbert Loch als Bundestrainer, der wirklich Jahr für Jahr abliefert. Der war davor schon 17 Jahre lang bayerischer Landestrainer und der hat ja auch wirklich die ganz Großen in dem Rotler-Sport geformt. Natürlich sein Sohn Felix Loch, der einer der erfolgreichsten Rodler ist, Nathalie Geisenberger, die jetzt die erfolgreichste deutsche Wintersportlerin bei den Olympischen Spielen aller Zeiten ist. Oder auch zum Beispiel die beiden Tobis aus dem, also die, wer ist denn das Doppelsitzerfahren im Rodeln? Tobias Wendel und Tobias Alt. Ich glaube, die äh, kommen sogar auch aus der Trainingsgruppe von äh, Norbert Loch. Und das sind nach Natalie Geisenberger die erfolgreichsten deutschen Wintersportler. Ähm, also es ist wirklich ganz, ganz beeindruckend, wie konstant die Arbeit ist im Deutschen Verband.
0: Ja, ich glaube auch, dass gerade in diesem Sport ja es wichtig ist, dass man so ein fokussiertes Training auch hat, das eben der BSD ermöglicht, weil es so ein vielseitiger Sport ist. Also du hast ja... Zum einen den zum Beispiel sehr fordernden Start, wo du eben athletisch Schnelligkeit oder Kraftschnelligkeit brauchst. Und dann brauchst du eben diesen Fokus und auch eher so Koordination und Kondition im, in dem Lauf dann eben nach unten. Also es ist halt eben, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr vielseitiges Training. Du musst dich dann eben auch sehr gut mit deinem Material auskennen als Sportlerin. Also da braucht es eben schon auch, glaube ich, eine langjährige Schulung. Und es ist halt auch kein Sport, wo du jetzt super krass abnimmst mit dem Alter, also es ist jetzt oder würde ich jetzt mal behaupten, zeigt ja auch zum Beispiel ähm, Francesco Friedrichs Erfolgsgeschichte, wo man jetzt schon hört, ja bin safe dabei in vier Jahren wieder, wenn es klappt. <lacht> Wir drücken die Daumen. Genau, also ja, das ist das ist glaube ich gerade so eine gezielte Betreuung sehr sehr wichtig. Und ich glaube, was auch noch also was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass du
1: dann eben auch solche Leute hast, die dann auch Vorbilder sind, weil in vielen Ländern keine Ahnung, nimm zum Beispiel Norwegen. Da hast du dann ganz andere, die Vorbilder sind für die kleinen Kinder. Und da steht dann vielleicht nicht unbedingt so ein Bobfahren oder Rodeln oder Skeleton. Das, das ist nicht so im Kopf drin, weil man es selten sieht und weil da andere ganz oben sind. Aber in Deutschland hast du halt auch einfach wahnsinnig große Vorbilder in diesen Sportarten. Und die hattest du, also die hast du eben auch schon seit langem. Du hast beispielsweise eine André lange im Bobfahren. Du hast aber auch äh, zum Beispiel Georg Hackel, der den meisten wahrscheinlich als Hacklschorsch bekannt ist, die da natürlich viele, viele, viele ähm, Kinder und eben viele Leute in der neuen Generation prägen und dazu animieren und motivieren, diesen Sport anzufangen. Und jetzt hast du dann eben die Neuen. Ne? Du hast jetzt einen Francesco Friedrich, du hast jetzt einen Felix Locht, eine Natalie Geisenberger oder einen Christopher Grotea. Und Axel Jung bei den Skeletonis, die da wirklich ähm, dann auch neue Leute dazu motivieren, in diesen Sport einzusteigen und überhaupt das in den Fokus rücken und in die Präsenz rücken in Deutschland. Weil wenn ich mir jetzt mal im Moment die Nachrichten anschaue, dann sehe ich das überall, dass eben die Deutschen im Eiskanal einfach unschlagbar sind. Das stimmt. Die Meldung hat auch schon einen sehr krassen Nachrichtenwert im Moment. Und auch zu recht irgendwo. Ja. Also wenn ich mir anschaue, was die Athleten da rein investieren und dass sie dann halt wirklich am Ende des Tages unschlagbar sind im Eiskanal, das ist halt auch einfach extrem beeindruckend, finde ich. Bisschen wie der FC Bayern. Weniger beeindruckend.
0: Ich möchte nicht
1: übersprechen. Weniger beeindruckend, okay. Ich würde sagen, Francesco Friedrich ist eigentlich... Das coolere FC Bayern. Ja, und er wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich nicht so happy mit dieser Aussage, weil er ja auch gar nicht äh, aus dem Süden kommt, sondern aus Sachsen. Das finde ich übrigens auch tatsächlich beeindruckend. Also man Und was cool ist auch eigentlich, dass gerade in den Sportarten im Eiskanal auch ähm, viel Präsenz für Sportlerinnen und Sportler aus dem Osten von Deutschland da ist. Also gerade auch Francesco Friedrich mit seinen Anschiebern ähm, machen, da finde ich sehr viel gut. Und Julia Taubitz zum Beispiel, glaube ich, kommt auch ähm, aus äh, Ostdeutschland. Also das finde ich auch nochmal eine ganz coole Sache da dran. Dadurch, dass man eben diese zwei Bahnen dann da auch hat. Gina, ich habe eine Frage an dich. Nein, ich möchte das nicht ausprobieren. Wenn du dir aussuchen müsstest... <lacht> Welch, also du musst eine du, du stehst oben an der Eisbahn. Du musst dich jetzt entweder in den Bob setzen oder auf den Rudelschlitten oder auf den Skelettenschlitten. Was würdest du machen? Welches Sportgerät würdest du wählen? Ganz klar, Bob, weil du würdest dich hinter Francesco Friedrich setzen. <lacht> ja, erstens, weil ich auf jeden Fall mindestens ein Zweierbob fahre. Weil ich nicht ganz vorne sitze. <lacht> äh, Aber du musst dann aufpassen, dass du auch noch mit reinkommst,
0: ne? Und drittens, das würde ich, würd ich vielleicht gerade so schaffen. Äh, ja, ich <lacht> weiß nicht. Nein, wirklich, also, also ich bin ja ein Schisser, ne? Ich bin ein Schisser, wenn ich irgendwas noch nicht, noch kein Vertrauen dazu gefasst habe. Und ich weiß, dass ich nicht so der geduldige Mensch bin, deswegen wäre ich glaube ich überhaupt die komplett falsche Person für, für irgendeine Sportart im Eiskanal. Aber China wird einfach ich, so runterrutschen. Ja, ich so hallo. <lacht> Meine Schuhe sind top. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, aber Zweitwahl wäre dann auf jeden Fall der Rennrodel, weil es gelten, musst du ja, musst ja anrennen wieder und ich dann mit dem Kopf vorwärts da drauf schmeißen. Mir auch schon zu denken, Junge, geht wohl noch. <lacht> ja, beim, beim Rodeln kannst du ja wenigstens, ich werde mich ja. dafür entscheiden, nur so einmal abzudrücken mit <lacht> den Händen. Ich so, oh,
1: mehrmals? Nein. Wahrscheinlich würdest du einfach, also man muss ja dazu sagen, was viele nicht wissen, manchmal geht es auch bergauf in diesen Bahnen. Wahrscheinlich würdest du einfach so rückwärts wieder <lacht> ja. runter und dann würdest du da einfach so festhängen und liegen bleiben.
0: ja. ja. Ja, es, ähm, es gab ja mal eine Olympia-Bobbahn am Riesersee in einem garmenspanne Die ist aber geschlossen worden, weil das eine Naturbahn war. Und da gab es eine legendäre Kurve, die war sechs Meter hoch und hatte keine Begrenzung. Und da sind einfach vier Piloten ums Leben gekommen.
1: Okay, also das wollen wir natürlich nicht, wenn du dich darunter genau. stürzt. deswegen werde ich
0: mich nie darunter stürzen. <lacht> Welches, was interessiert dich denn am meisten?
1: Ähm, um, Also mich interessiert alles drei, wie natürlich immer. Mich interessiert jede Sportart. Aber ich würde, wenn ich jetzt mir aussuchen müsste, wie ich da runterkomme, dann wäre es tatsächlich bei mir Skeleton. Gott. <lacht> Aber Gott. aus ganz praktischen Gründen. Mhm. Also Bobfahren, auch wenn ich da hinter Francesco Friedrich sitzen darf, würde ich nicht Nein sagen. So, Aber ähm, der fährt bestimmt auch gut. Da mache ich mir nicht so große Sorgen, dass ich irgendwie umkippe oder irgendwas. Mhm. Aber aus dem folgenden Grund, ich habe neulich nämlich gesehen, eine, ja, das war keine Doku, es war so ein kurzes Filmchen, wo ein Journalist tatsächlich mit einem Skeletonschlitten darunter ist. Echt? Und der hat sich eigentlich ganz gut angestellt und ich, also ich glaube, der hat es halt vorher noch nie gemacht, das hat mich auch mega irritiert, aber der ist dann einfach runtergefahren. Und zwar schon auch recht schnell, aber der ist da ganz gut runtergekommen. Und der große Vorteil ist natürlich, du kannst dich halt einfach krass daran festklammern. Also du hast jetzt dein Ding, aber du klammerst dich halt einfach ohne Ende daran fest und dann wirst du schon irgendwie ankommen. Und beim Rudelschlitten beispielsweise, da musst
0: du ja, also du musst ja da drauf liegen das, bleiben. Ja, eigentlich ist es auch schöner, weil du siehst beim Skeleton, wo du hinfährst und beim Rennrudel musst du halt einfach ja auch für die ja. Aerodynamik einfach also quasi das mir auf nicht. verzichten. Also wenn dann, also und dann habe ich immerhin noch einen ganz
1: coolen Ausblick so, also wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es, glaube ich, Skeleton, außer mir steht der, der Bob mit Francesco Friedrich zur Auswahl, dann, dann würde ich das
0: nehmen. Das Problem wäre bei mir, glaube ich, beim Skeleton, dass ich einfach komplett mit den Füßen die ganze Zeit versuchen würde zu bremsen, was wahrscheinlich der Sache nicht förderlich wäre. Ich
1: glaube, das ist vor allem deinen Füßen nicht förderlich. Nein. Naja. Ich möchte zum Abschluss noch mal eine Sache festhalten. Halt mal was fest. Und zwar, wie cool ich den Namen
0: Francesco Friedrich finde. Sehr melodisch. Ja, oder? Ich finde es wirklich ein großartiger Name. Geht mindestens genauso gut von den Lippen wie kontrollierte Anstrengung.
1: Das würde ich auch sagen. Mit dieser grandiosen Feststellung.
0: Können wir eigentlich äh, uns auf nächste Woche freuen, oder? Ich denke auch, denn da gehen wir auf jeden Fall in die Vorbereitung der Paralympischen Winterspiele. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Also bis dahin, Janne. Macht's gut.